0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Konrad Czarnecki, a to jest kolejny odcinek Bednarskiego Podcastu. Dzisiaj moim gościem jest twórca internetowy Karol Paciorek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Karolu, niedawno obchodziłeś drugie urodziny swojego programu Imponderabiliów, które... Drugie urodziny
1: w ogóle, moje, Ja mam dwa latka.
0: (śmiech) Które, śmiało chyba mogę powiedzieć, są najpopularniejszym podcastem w polskim internecie, a na pewno jednym z najbardziej uznanych i jednym z pierwszych, który był realizowany od początku w tak profesjonalnej formie. I chciałbym cię zapytać na początek trochę o to, jakie były twoje przeczucia jeszcze, zanim nagrywałeś, nagrałeś pierwsze odcinki, i jak, jak jakiej reakcji się spodziewałeś, jak pracowałeś jeszcze nad tym pomysłem w takiej fazie koncepcyjnej?
1: Mm, d- d- dziękuję bardzo. miłe jest to, to, co powiedziałeś. Ja będę musiał tutaj i, i, i zrobię to z największą przyjemnością, jednak powiedzieć, że na pewno najpopularniejszym podcastem nie jestem. Mm stricte, dlatego że ja jestem jednak, że, 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 że robię taką hybrydową formę. tak Część jest na YouTubie, część jest jako podcast, znaczy publikowane rzeczy są tu i tu. I naturalnie to sprawia, że gdzieś tam to pokrycie jest, pokrycie rynku, czy pokrycie wśród odbiorców jest na dwie nogi, natomiast natomiast na pewno te, te podcasterzy, e, którzy robią tylko audio, e, zasługują tutaj na e, szacunego uznanie i czy to będzie okunieska, czy to będzie kryminatorium, czy to będzie dział zagraniczny, e, czyli ludzie, którzy robią to bardzo długo i bardzo dobrze, to na pewno moja cześć im oddana jest, um, więc, e, więc czy się spodziewałem, a ta, do drugiej części przepraszam, czy się spodziewałem, Eee, szczerze mówiąc chyba nie, bo ja się raczej e, nauczyłem już przez te 10 lat robienia rzeczy w internecie nie spodziewać niczego i nie oczekiwać e, niczego, bo za każdym razem jak e, pomyślę sobie o tym, czy 3 lata temu albo czy 2 lata temu e, byłbym w stanie przewidzieć część z tego, co się dzieje teraz w moim życiu i jak wygląda to, co robię, to za każdym razem szczerze mogę sobie odpowiedzieć, że nie ma szans, w ogóle nie ma takiej opcji, żebym Um, przewidział nawet połowę z tego co robię, więc e, więc nie, nie, zupełnie szczerze tak, że nie mogą się spodziewać. Nawet bym nie chciał się spodziewać, bo lepiej się w sumie zaskoczyć niż niż robić rzeczy jakoś super zgodnie z planem.
0: A zadałem to pytanie też trochę dlatego, że wiem, że śledzisz bądź śledziłeś parę programów amerykańskich w formie mhm. podobnej do twojego no i z tymi trendami to tak trochę jest, że w Stanach coś się staje popularne i potem to migruje do Europy Zachodniej potem do Polski no i pytanie do ciebie jako właśnie doświadczonego twórcy i obserwatora tych procesów internetowo YouTubeowych w Polsce Jakbyśmy teraz weszli na kartę na czasie na amerykańskim ah. YouTubie, powiedzmy, aha, i amerykańskim, mamy dobra, tam jakieś okay. trzy trendy wschodzące uh-huh. i mając uh-huh. wiedzę, powiedzmy, na temat jakiejś ogólnej specyfiki polskiego odbiorcy, czy to mogłoby zadziałać w ten sposób, że aha, no to bierzemy to, przekalkowujemy hmm, przekalkowujemy do Polski i z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że coś takiego też będzie popularne u nas i w jakiejś przewidywalnej przyszłości.
1: No, na YouTubie z całą pewnością, jeżeli chodzi o podcasty, też absolutnie. Wiele osób tak tak działa. Wiesz co, ja czasem rozmawiam rozmawiam czy ze znajomymi twórcami internetowymi, czy, czy ze znajomymi po prostu, czy z moją żoną. Wiesz, jest coś takiego, jest jest taka myśl, której się nie da strzepnąć tak po prostu z siebie, czyli że już, wiesz, tak wiele wymyślono, czy wszystko już wymyślono, że nie da się wymyślić nic nowego. I trochę trzeba mieć tego świadomość. Dlatego ja w ogóle podchodzę do tego, co co robię u siebie, jako takiej kontry, czyli robię najbardziej oczywistą rzecz pod słońcem, (śmiech) robię najbardziej oczywisty format pod słońcem, czyli po prostu rozmawiam z ludźmi, bo mimo, że format jest wytarty, jak tylko może być, to przecież spotkanie dwójki ludzi różnych zawsze będzie powodowało coś nowego, więc nawet jeżeli ten format jest oczywisty, to to, co z tego formatu wynika, już już takie oczywiste nie jest. Więc, Więc ja tak na to patrzę. Ale jeżeli generalnie chce się przekalkowywać jakieś rzeczy ze Stanów, na przykład, to zawsze to będzie miało sens. Tak samo jak gdyby ktoś... Miał, e, nie miał problemu z barierą językową, to mógłby przekalkowywać formaty z, z innych części świata, no nie? Mógłby to robić ze Skandynawii, mógłby to robić z Niemiec, mógłby to robić gdzieś tam ze wschodu. I uważam, że tak samo dobrze by się to sprawdziło, ponieważ już kalka na przykład, nie wiem, jakiegoś rosyjskiego kanału, e, który został zapożyczony ze Stanów i dopiero z Rosji wzięty do Polski też by mogła w jakiś dziwny sposób zadziałać jeszcze, by b- b- jeszcze większym miksem, no nie? Naturalnie my to robimy ze Stanów, no bo najmniejsza jest bariera językowa dla większości osób i to to ma najwięcej sensu. Gdzieś te kody kulturowe są podobne, ale no, więc ja w ogóle tak zupełnie, zupełnie serio patrzę na to już z przyzwyczajeniem, nie mam z tym problemu. Jedynie czasem, jeżeli to jest bardzo bezczelne i takie bardzo jeden do jednego to myślę, że no, na przykład klipy się odzoruje jeden do jednego, tak albo jakieś challenge są odzorowane jeden do jednego. Jeżeli ktoś robi to w taki sposób, że daje do zrozumienia widzowi, że to po prostu zostało skopiowane, bo ja nie mam problemu z kopiowaniem, żeby było jasność. Nie, nie, nie to, to jest kome on, wszyscy kopiują. Nie? Um, ale kiedy ten ktoś kopiuje i tak up- Barcie twierdzi, że on to wymyślił. Że on jest tym pierwszym oryginalnym bytem. A w internecie nic nie ginie i, wysta- i łatwo można sprawdzić. I to widać, że to jest po prostu zerżnięte Hamsko. To przy tym mam takie no wejdzaj spokój, spokój. Znaczy, też nie mam jakiegoś ogromnego problemu, bo do każdego wiesz, jest podejście, ale, ale myślę sobie Jezus Maria. Wiesz, jak ktoś mi... Pamiętam, jak, jak, jak zacząłem robić e, swój format, to były takie... E, były takie głosy, że no, wiesz jestem, no, to Joe Rogan tylko takie robi, a no, no tak, no przecież jasne, że znam Joe Rogana, no oczywiście że to, to, to jest zainspirowane tym, tylko że Joe Rogan nie porozmawia e, z Krzysztofem Bosakiem, <grym> bo go nigdy nie zaprosi, bo nie wie, kto jest Krzysztof Bosak, nie? Więc nie chodzi o to, czy ten format jest zapożyczony, bo to jest tak samo jak jak ktoś mi napisał, że ja nie mogę robić też tego formatu, bo już Łukasz Jakubiak rozmawia z ludźmi. To, to, to ja się w pełni zgadzam, tak? Łukasz Jakubiak rozmawia z ludźmi, ale on no rozmawia z takimi, ja rozmawiam z takimi, już, już nie tak, tak. ale to jeszcze było chwilę temu. On rozmawia z takimi, ja rozmawiam z takimi e, I to. Jakby Właśnie dlatego ten format jest już tak oczywisty, że moim zdaniem nie ma się co przyczepiać do, samego, do samej formy. Można dy- dywagować o jakichś niuansach, ale do samej formy nie ma się co przy- przy- przyssać, bo, bo ona jest jak powietrze, ona jest najbardziej oczywista pod słońcem, tylko raczej do tego, z kim rozmawiamy i w jaki sposób. Więc, więc tak na to patrzę.
0: Ja pamiętam jeszcze te czasy, 2015 rok, jak takim synonimem YouTube'owy talk show, to było 20 metrów kwadratowych.
1: No, sobie nie
0: wyobrażał, że w ogóle może być coś innego?
1: No tak, tak, absolutnie. No Łukasz to świetnie, świetnie rozegrał. Miał kilka pomysłów, które były naprawdę oryginalne. Kiedy zaczynał to był chyba jakiś 2013 rok, czy 12. Jak zaczynał i że to była faktycznie właśnie taka kawalerka, że to wszystko skręcone telefonami. Tam było parę takich unikatowych rzeczy i... i no nie, no przyszedł absolutnie tutaj gdzieś ten format talk na polskim YouTubie był jego pionierem, bez dwóch zdań.
0: No właśnie, ale do Polski ta moda na podcasty to właśnie początek popularności to było jakieś tak 2-3 dwa lata, dwa, lata temu, czyli akurat wtedy kiedy ty zaczynałeś z imponderabiliami. A, no a pytanie, jakie jest teraz jeszcze zapotrzebowanie na ten format? Czy tu jest jeszcze e, przestrzeń do tego, żeby powstawało dużo e, kolejnych nowych? E, czy może ten trend już powoli, e, powoli wygasa? I w ogóle wiesz, z czego to wynika, że komuś chce się siedzieć i przez cztery godziny słuchać, e, jak rozmawiasz z Maćkiem Dąbrowskim na przykład?
1: <śmiech> tak, to, to, to jedna z moich ulubionych, z ulubionych wiadomości, które dostałem właśnie od widza. To już było dawno temu, jak napisał, że... Bo odpowiedź w ogóle na, 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 na to, że ja że z kimś rozmawiałem, że to takie długie i kto tego słucha. I ktoś mi napisał, że on już trzeci raz słucha mojej rozmowy całej z Maćkiem Dobrowskim, a teraz ma trwa 4, 4,5 godziny. Więc w sumie to jest trochę tak, jakby obejrzał całego władcy Pierścieni w wersji rozszerzonej, nie? Od początku do końca, tak że ja Bardzo to szanuję, doceniam i jest, jest mi przemiło. A jak myślę o formatach, które... Yy... o o, o platformach, czyli i o YouTubie, i o podcastach, i o tym, czy w 2020, prawie 2021 jest miejsce? Oczywiście, że tak. I tak samo jest miejsce na nowe rzeczy na YouTubie. Tak samo jest miejsce, tym bardziej jest miejsce na na nowe rzeczy, jeżeli chodzi o podcasty. I uważam, że tego miejsca jest bardzo dużo. Bo to jest w ogóle dyskusja, która która, która się toczy na YouTubie od lat, jak zaczynałem. Już w 2013, w 2014 roku były pierwsze głosy. Czy jest jeszcze miejsce dla nowych formatów na na YouTubie? No jak widać jest i zawsze będzie, bo to nie jest zamknięte naczynie, które jak się już naleje pod korek, to już nic się więcej nie zmieści, tylko rynek będzie to w jakimś stopniu weryfikował. Widzowie będą przechodzić, migrować z jednych kanałów na drugie. Algorytmy YouTubeowe będą swoje robić. Podobnie będzie z algorytmami podcastowymi, bo one też się na bank pojawią będą platformy, które, które gdzieś tam to będą weryfikowały, bo trzeba pamiętać, że w ogóle w Polsce na przykład podcasty na razie to jest rzecz jeszcze de facto niemonetyzowalna. Na pewno niemonetyzowalna w takiej formie jak YouTube, czyli, czyli nie ma takiego pasywnego dochodu z reklam, które się wyświetlają, bo nie ma jeszcze systemu monetyzowania tego na, na, na polskim YouTubie. Oczywiście są podcasty, które mają pierwsze współpracę, już od jakiegoś czasu, ale one są jakby poza systemem, więc póki jeszcze tutaj nie ma stricte pieniędzy, e, nie ma dużych pieniędzy, takich, które się już od jakiegoś czasu na YouTube kręcą, to moim zdaniem totalnie jeszcze możemy mówić o tym, że jesteśmy w fazie pierwszej w ogóle tej e, platformy, czy, czy tych platform, że to jest na razie cały czas, jakkolwiek ktoś twierdzi, że to już ho, 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 bo podcasty są od wielu lat, tak, ale to to jest prehistoria. Teraz jesteśmy cały czas w fazie pierwszej, kiedy to się zacznie mocniej monetyzować, a zacznie, to to dopiero będziemy mogli mówić o jakimś takim konstytuowaniu rynku i potem dalej, dalej, dalej. Więc więc ja jestem bardzo tutaj cały czas radosny, że, że zacząłem robić to, co robię wtedy, kiedy zacząłem, czyli te dwa lata temu, bo okazało się, że to był świetny moment.
0: Do tego to jeszcze przejdziemy, ale jeszcze chciałbym Cię dopytać, jak byś powiązał popularność podcastów z może jakimś znudzeniem czy wyczerpaniem taką formułą typowego telewizyjnego wywiadu 20 minut, seta lecimy i i muszę się zmieścić tam w czasie?
1: No to na pewno jest połączone. Ja też w ogóle o podcastach myślę szczerze, w sensie myślę nie tylko o tych podcastach, gdzie dwie czy więcej osób się spotyka i rozmawiają na jakieś tematy ale to rzeczywiście ogromnym szacunkiem darze podcasty, które są w jakiś sposób oskryptowane, czy to właśnie w Polsce będzie coś takiego jak dział zagraniczny, bo tam przecież nie zawsze są goście, czy kryminatorium. No, okuniewska raczej chyba na scenariuszu za bardzo nie, nie polega, ale, ale rzeczy, które właśnie dopiero... o Na przykład przecież podcast Pisma, tak? Śledztwo Pisma, które które jest pierwszą zrealizowaną na takim poziomie, powiedzmy, zagranicznym produkcją podcastową w Polsce. Więc o takich też rzeczach myślę, jeżeli chodzi o o podcasty. Ale wracając do tego, o co pytałeś głównie, czy to to w pewnym sensie wynika ze znudzenia formą? No na pewno tak. Na pewno te typowe setki, które przez lata były wszędzie w mediach, no to już tak trochę bywają męczące. Łatwo jest też... Wydaje mi się, że to też wyszło trochę od samych gości tych wywiadów. W sensie, nawet jeżeli nie wprost, ale mimo wszystko to wyszło od tych gości, bo Taki typowy gość, który ma swoje turnę z wywiadami, no to pewnie publikuje właśnie swoją płytę, albo książkę wydał, albo jest w filmie. I on ma ten zestaw zdań, wypowiedzi, które przygotował sobie na okoliczność wywiadów i idzie po tych wywiadach, idzie po portalach i w większości przypadków mówi rzeczy podobne. Tak? 50-70% treści będzie dość podobna w każdym wywiadzie. Kiedy ma możliwość pójścia na... i, i ma czas i chęć oczywiście na dłuższą wypowiedź, to on nagle może wyjść poza to i ma możliwość wypowiedzenia się trochę szczerze i ma też możliwość wypowiedzenia się poza samym kontekstem tego dzieła, które właśnie promuje. Więc więc wydaje mi się, że to z z każdej ze stron była taka chęć. No i oczywiście okazało się, że są ludzie, którzy chcą po prostu słuchać trochę dłużej, jeżeli kogoś lubią nie tylko na temat właśnie tego filmu czy książki.
0: Ty też masz ciekawą perspektywę, bo miałeś epizod telewizyjny, ale nie zdecydowałeś się go kontynuować. Jakie to było w ogóle doświadczenie? Czemu czemu przerwałeś?
1: No nie, no po prostu to nie było dla mnie. bardzo, Bardzo to skracając, to po prostu nie było dla mnie, w sensie nie było miejsca, czy znaczy nie czułem miejsca w e, e, tej e, korporacyjnej e, układance, czy na tej korporacyjnej drabinie, jaką jest praca w telewizji? Bo to ja nie mówię, że to jest zła opcja, bo na pewno ona znajdzie swoich, e, 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 swoich fanatyków. W sensie zawsze będą ludzie, którzy będą próbowali kariery w telewizji. Ja to rozumiem. Ale dla kogoś, kto zaczynał w internecie przełożenie się na tryby właśnie kariery w telewizji jest bardzo dziwnym. E, zagraniem W sensie tam wszystko dzieje się jednak wolniej, tam przy, w, 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 poza Stoil nielicznymi św. przypadkami. Tak, oczywiście. Bo, no bo wiesz, jak, masz, jak zaczynasz kanał na YouTube na, na przykład, no nie? zaczynasz okazać, że w pół roku z kanału, który zaczął, jest już coś, co całkiem nieźle prosperuje, albo czasem bywa hitem. W pół roku, no nie? A w pół roku co robisz w telewizji? Robisz jeden sezon programu który będzie taki sam od początku do końca, no bo jeżeli jest już w telewizji, no to musi mieć swoją formułę. Musi być powtarzalny przez ten jeden sezon i tak dalej. Następnie, porównując też, na YouTubie, wiesz, to to, czy ci się udało, czy się nie udało, widzisz praktycznie z dnia na dzień, no bo widzisz, czy nagle więcej osób ogląda twoje odcinki, czy na przykład w jednym tygodniu było tak sobie, ale w następnym miałeś jakiegoś jednego hita, wiesz, ci się obejrzał świetnie i to gdzieś, spotęgował efekt kuli śnieżnej i twój kanał sobie radzi lepiej. W telewizji to, czy ty jako prowadzący oczywiście, będziesz sobie radził lepiej czy gorzej, zależy nie tylko od wyników oglądalności i sentymentów widzów do ciebie, ale też zależy od tego, co zadecyduje twój szef, tak? Czy to będzie szef stacji, czy to będzie szef całej korporacji, czy to będzie dyrektor programowy. Kogo tam nad głową masz?
0: Czyli czułeś na potrzeby niezależności? No tak, no bo wiesz, musiałem pracować
1: z kimś, musiałem pracować z ludźmi, którzy którzy decydowali o tym, co będę robił, w jaki sposób będę to robił. Ja nie mówię, że to było złe, ja nie mówię, że to jest złe, bo to była była super wycieczka i to było świetne doświadczenie dla mnie, bo to był pierwszy raz właściwie miałem możliwość popracowania w takiej formie. Ja przez większość życia pracowałem także że że raczej to ja decydowałem, co się dalej stanie, albo wiesz, decydowałem razem z osobami, z którymi pracowałem na zasadzie równej, tak? A tutaj trzeba było po prostu się poddać w jakimś stopniu temu, co zadecyduje szef-szefowa reżyser odcinka, wydawca. Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast na dłuższą metę po prostu nie do końca wolałem wolałem i zawsze zawsze wolałem, i w tym przypadku też tak było, decydować za to, co chcę robić i brać pełną odpowiedzialność za to, czy się uda, czy się nie uda. na siebie, niż trochę to rozmywać między osoby, które gdzieś tam po kolei były decyzyjne. Po prostu.
0: Ale wracając jeszcze na chwilę do YouTube'a, bo jak na nasze polskie realia, to jesteś bardzo doświadczonym twórcą. Masz za sobą już ponad y, dekadę działalności. W bardzo
1: miły sposób chcesz mi powiedzieć, że jestem stary. Dziękuję. Oj, oj, oj,
0: obaj, jesteśmy, obaj, obaj jesteśmy młodzi. Y, ale... No No. właśnie, bo w 2018, jak zdecydowałeś się rozpocząć pracę nad imponderabiliami, to rynek był już, powiedzmy, stosunkowo dojrzały. Ale wyobraźmy sobie, że wpadłbyś na ten pomysł i chciałbyś to realizować 5 lat wcześniej, w 2013. Czy to w ogóle byłaby mhm. taka możliwość, żeby to wtedy nawet wiesz finansowo jakoś, jakoś spiąć? Bo YouTube 2010, 15, a 20 to są chyba trzy inne światy zupełnie pod
1: tym. No tak, absolutnie. Wiesz co... Znaczy, ja myślę, że jakbym zaczął robić to myślę, to było imponterobie, jak zaczął to robić rok wcześniej, to jeszcze miałoby to ręce i nogi. Ale dwa lata wcześniej już nie jestem pewien. To dwa lata wydaje mi się, że to byłoby za czasu. Choć też nie wiem. Kurde, bo, to się, bo ciężko, jest to spef- ciężko jest to posklejać tak od tyłu. Ciężko wyczuć, wiesz? Bo, bo, bo może już wtedy to miałoby ręce. Może już wtedy by się wspinało. Może już wtedy yy, chcieliby to oglądać. Jeżeli chodzi o finanse, to widzisz, to tutaj jest tutaj ciężko wyczuć, no bo każdy program można robić na kilku progach e, budżetowych, tak? Możesz coś kręcić e, wiesz, mikrofonami za 100 złotych sztuka, możesz kręcić coś mikrofonami za, za, za 800 złotych sztuka, albo mikrofonami za 2000 zł sztuka. E, i te pro, i, no bo jakby to jest to, co, co warunkuje ten, ten ten koszt, który trzeba ponieść, żeby program istniał. No ale to nie oznacza, że te mikrofony za 2000 złotych będą tworzyły lepszy program dla widza finalnie niż te mikrofony za 100 złotych. No chyba, że te mikrofony za 100 złotych są tak tragiczne, że nic nie słychać, nie? Więc no lepiej
0: mieć te droższe zawsze.
1: Lepiej mieć te droższe, ale z kolei bywa tak i wcale często tak bywa, że... Ktoś się zakopuje w technikaliach, myśląc, że te, te, że, że te kamery, że to wszystko sprawią nagle, że tutaj zacznie się dziać kino na YouTube, że to się po prostu nie spina. I teraz wspomnę tutaj choćby case Boże Igora. Leśniewskiego. Przepraszam, miałem zaśmę przez chwilę. Czyli jego oryginację na YouTubie, który zresztą otwarcie o tym opowiadał, jak, jakie miał plany na robienie produkcji filmowej, parafilmowej na YouTubie i to się po prostu nie udało. To jest przykład skrajny, ale ja go podaję, dlatego że on sam o tym dość uczciwie mówił, że, 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 że miał plan, który był bardzo fajny i ambitny, ale te kwestie sprzętowe nagle zżarły całą resztę i się nie udało. Więc znalezienie gdzieś tego złotego środka moim zdaniem jest istotne. Ja mam jasne, że przez lata zainwestowałem w furę kasy sprzęt i i, że to ma sens, ale ale też to nie jest tak, że ja na przykład, nie wiem, upgrade'uję kamery tylko po to, żeby, nie wiem, wywiady były w 4K, no nie? Bo to już wiem, że w przypadku wywiadu, czyli to mi się nie dzieje za dużo w obrazku, nie? Mamy gościa, mamy prowadzącego, mamy tło i gadają, no to wiem, że to już by była trochę sztuka dla sztuki, nie? Jeżeli te kamery, które mam są OK to niech będą przez jakiś czas jeszcze, póki póki działają, są zupełnie w porządku. Jeżeli chodzi o audio, wiadomo, że że tutaj zawsze można się bawić i wygłuszać, wyciszać i robić lepszą atmosferę, absolutnie oczywiście, ale też uważam, że to jest do pewnego momentu, bo ja, jeżeli chodzi o podcast, mam taką bardzo prostą zasadę, a z paroma osobami, jeżeli chodzi o mastering dźwięku, na którym się totalnie nie znam, wszystko robię jakby na ucho swoje.
0: Robisz samo, wszystko od początku?
1: Wszystko, wszystko. To, to ja mam bardzo prostą zasadę, jeżeli chodzi o mastering dźwięku. nie? Master... Studio ma- Mastering Dźwięku, u Karola jest, ma jedną prostą zasadę. Mianowicie, e, ja masteruję audio, tak. Oczywiście, wiadomo, raz lepiej, raz gorzej, bo nie zawsze mi to wychodziło, ale doszedłem do takiego poziomu, że ja masteruję w ten sposób, że jeżeli mojego podcastu, teraz w wersji tylko audio, nie. Słucha ktoś na, na przykład na Spotify'u i słucha tego na słuchawkach, takich typ dołączanych do telefonów, wiesz, jakichś tam iPhone'owych, jedna mu trochę trzeszczy i jedzie metrem, to ja chcę, żeby on nadal słyszał, co my mówimy. Nie? To jest jedyna zasada, którą mam przy masteringu. Jeżeli, jeżeli ja tak zmasteruję ten dźwięk, że on będzie głośny, klarowny, czytelny i oczywiście zachowa barwę głosu y, mojego gościa, to ja jestem zadowolony. Nie? Więc to, to nie są jakieś super trudne zasady i wydaje mi się, że da się jej do nich dążyć też też na innym sprzęcie. Więc więc dla mnie tak tak w ogóle klamrując to wszystko, jeżeli chodzi o sprzęt, no to podchodzę do niego tak, że tak, sprzęt jest ważny, nie, sprzęt nie jest najważniejszy, ale też to nie jest tak, że on jest zupełnie nieważny. Nie? Ale z tej strony, na każdym sprzęcie, jaki się ma, można próbować coś robić, bo jak się pojawią jakieś pierwsze pieniądze, to już można wtedy myśleć o, o lekkich upgradech. Wydaje się, że lepiej to robić kredacyjnie, niż zakładać, że no, jak chcę wystartować nie wiem, z podcastem, to potrzebuję profesjonalny recorder i w ogóle nie wiadomo, jakie oprogramowanie do masteringu, dźwięku i cudawianki, bo mm. zwykle nie.
0: Przejdę do kolejnego tematu, nawiązując też trochę do tego, co mówiliśmy o różnicach między formatami internetowymi, a mediami tradycyjnymi, ale już tak rozumianymi również jako radio i może szczególnie telewizja. I chciałbym cię zapytać trochę, właściwie głównie w w kontekście ostatnich protestów w ramach Strajku Kobiet, w których widziałem, że ty tak jak i ja również obaj braliśmy udział. Czy... Kryzys zaufania do właśnie w ten sposób rozumianych mediów tradycyjnych wymieniłbyś tutaj jako może jedną z przyczyn tak, tak licznej frekwencji, tak wysokiej frekwencji wśród właśnie młodych?
1: Jako jeden z na pewno. Ale wydaje mi się, że w tym przypadku nie jako jeden z głównych mimo wszystko. W sensie jako kryzys zaufania, bo, bo powiedziałeś jako kryzys zaufania do mediów, jako kryzys zaufania do TVP, to na pewno jako jeden z głównych.
0: Ale, ale, ale wiesz jak to jest. To, ja patrzę w TVP, myślę sobie, nie no to nie może tak być, ale potem też inna stacja też mnie odstrasza w jakimś...
1: No no, no tak. Naturalnie, że to, że to jest połączone. Natomiast jednak, jeżeli... Ja tutaj jestem już... Oduczyłem się symetryzmu w tej kwestii, bo na przykład ja powiem, że wiesz, TVP e, przekłamuje rzeczywistość, ktoś powie, no dobra, a tvn się też zdarzyło i Polsatowi się też zdarzyło. To ja już jestem daleki od tego, żeby w ogóle stawiać tutaj znak równości, ponieważ jest czymś absolutnie, zupełnie innym. E, nawet jeżeli dopuściło się jakiegoś przekłamania celowego bądź niecelowego stacja komercyjna, którakolwiek, czy stacja radiowa, czy jakiś portal komercyjny. Z tym, co się odpierdala na Woroniczej, że tak powiem, przyjemniej po polsku, bo to jest, bo to już, jest, to jest już dalej po prostu. To jest, już, to jest przekroczenie wszelkich granic i nie można tu postawić znaku równości, mówiąc, że oni też coś. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to, 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 to sam się dał wciągnąć, w sensie sam się trochę dał podłożyć temu, co TVP chce osiągnąć, bo oni. Przeciągają tą, przeciągając tę tą, gumę, mówią, ale oni też te, te trochę czasem przeciągają. To w ogóle nie na tym polega i nie w tę stronę powinno to iść, bo powinno być tak, że media się prześcigują w rzetelnym informowaniu, tak, żeby jakiekolwiek najmniejsze potknięcie w stacji konkurencyjnej było, było uznawane za Ola Boga, nie? a nie w to, która bardziej kłamie albo która bardziej się potknęła w jakimś miejscu. Więc dla mnie to, ten kryzys zaufania jest ogromny. Nie, 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 nie istnieje dla mnie taka sytuacja, że wiesz, że my się zastanawiamy, oglądając wiadomości, ile z tego zostało wyprodukowane po to, żeby dokopać komuś celowo. To jest, to jest dla mnie sytuacja absolutnie karygodna. Ja wiem, że to też nie, jest, nie jesteśmy odosobnieni w tej kwestii, tak, że w Stanach tak jest i, i pewnie w krajach, w których językach nie nie operuje, też są problemy, jeżeli chodzi o rzetelne informowanie i oczywiście częścią problemu jest internet i reklamodawcy, którzy gdzieś tam w tym internecie są, no bo to też, to to, to był początek gdzieś tam tego tego, takiego miszmaszu, czyli nieujawniona reklama, nie wiadomo kto płaci za jakie artykuły, ale...
0: Co, ale myślę, nadal to nie jest tak, że... No. Bo abstra- abstrahując już od tego, która stacja, co konkretnie, wszyscy wiemy mhm. co, y- 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 o-, o kogo chodzi, ale y- ja myślę, że to też chodzi o taką samą atrakcyjność właśnie formy, że y- ja o wiele bardziej wolę już sobie znaleźć na przykład jakąś rozmowę tam Moniki Olejnik w aplikacji TVN Go, Mhm. Niż, niż być związanym i wiedzieć, że muszę o tej 20.00 tam ileś wygospodarować sobie czas i, i usiąść przed telewizorem, nie?
1: No tak, ale to jest tylko kwestia formy. W sensie program jest programem, tak? Ja też, ja też oglądam e, telewizję. W sensie ja nie oglądam telewizji w sposób linearny, tak? Nie siadam o godzinie X, żeby obejrzeć jakiś program, tylko korzystam z tych VOD, które są i, i jeżeli bardzo chcę coś obejrzeć, to po prostu sobie to oglądam o dowolnej godzinie, ale wiesz, ale ten program, żeby jakkolwiek zostać wyemitowany, czy czy VOD, czy linearnie, musiał zostać wyprodukowany zgodnie z standardami, no nie, i i dla mnie to, czy wiesz, czy czy program Moniki Olejnik będzie zjadliwy, czy nie, przede wszystkim zależy od niej, i od tego, jak ona go prowadzi, a nie od tego, w jaki sposób, jak będę oglądał.
0: No dobra. A jak myślisz, co te wydarzenia znaczą dla dla mojego pokolenia? Czy to może być, czy będzie jakiegoś rodzaju taki mit założycielski dla właśnie dla ludzi w moim wieku? Czy czy my na tej podstawie mamy szansę może stworzyć w jakimś stopniu taką formującą nas wspólnotę doświadczeń?
1: Nie mam pojęcia. Będę szczery. Nie mam pojęcia. To, To... Wiem, że to jest kusząca myśl i ona się pojawia raz na jakiś czas i wydaje mi się, że u osób, które bardziej śledzą to, co się dzieje za za oknem, zwłaszcza osób, które mieszkają w Warszawie, wiesz, bo my mamy jednak, my, my ludzie mieszkają w Warszawie, mamy jednak na to wszystko nieco inną perspektywę, bo jak chcesz zobaczyć duży protest taki, wiesz, zjewnięciem strajku to po prostu, wiesz, jedziesz trzy przystanki metrem albo podjeżdżasz rowerem i jesteś, nie? Chciałem sobie iść poprotestować pod pod dom Kaczyńskiego nie ma problemu, po prostu pojechałem wiesz, a jak mieszkasz gdziekolwiek indziej to jesteś już w pewnym. No jesteś w swoim mieście, który protestuje jakiś, i robi jakiś rezonans do tego, co się dzieje w stolicy. Nie? A więc, tutaj cię więc... zaskoczę,
0: bo ja jestem no. Białostoczeninem i teraz właśnie to też nagrywam ze swojego rodzinnego miasta i tutaj w czasie yy, A, okay. lockdownu spędzam czas, więc. Ale
1: cały lockdown nie jesteś tam?
0: No, dopó- dopóki mamy online, to tak. To...
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A to widzę, to zaskoczyłeś, mnie. Ale nie, no, ale nominalnie mieszkasz w Warszawie. Tak. Do, w, w porządku, w sensie fair point, ja, ja rozumiem też, co chcesz powiedzieć, bo, bo ja też domyślam się, że dla wielu młodych osób gdzieś tam to połączenie internetowe, czy ta świadomość, czy wiesz, to, co pokazują, nie make life harder, czy, czy inni twórcy w sieci, co się dzieje w Warszawie, daje ten daje te wibracje, tak, niezależnie od tego, gdzie się mieszka, ale mimo wszystko, mi, mi tylko chodziło o to, że jest trochę łatwiej, będąc w Warszawie, żeby e, poczuć ten wiatr historii, nie? ten wiatr zmian, ten popowiew e, gdzieś tam, który, e, który gdzieś w powietrzu się może unosić e, i dużo łatwiej go było, dało się go na pewno poczuć, będąc właśnie na ulicy Mickiewicza, na Żoliborzu, e, próbując protestować gdzieś pod Dołem Kaczyńskiego, niż... E, niż jeżeli ktoś mieszka w mieście, w którym protesty były e, z mniejszą pompą. Żeby była to jasne, to chcę podkreślić, to nie chodzi o to, że one były jakoś mniej ważne. Nie, ja właśnie wręcz przeciwnie uważam, że dużo ważniejsze są protesty w małych miasteczkach. One mają dużo większe e, uderzenie, bo, 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 bo wyjść protestować w Warszawie to już właśnie małe, małe piwo, a gdzieś tam w mniejszym mieście, jak się okazuje, że 100 osób chce protestować, to jest prawdziwa siła i to mega doceniam ale po prostu ten wydaje mi się, że łatwiej poczuć w Warszawie. Wracając jednak do twojego pytania, nie mam zielonego pojęcia, jak to się będzie rozkładało. Ja mam ogromne obawy. Tak naprawdę, ja bym chciał w bardzo wiele rzeczy wierzyć. Ja ogromne obawy, że żyjemy w innych czasach niż czasy nie wiem, Solidarności i takich ostatnich wielkich protestów, bo sposób Szybkość przepływu informacji, sposób podawania informacji jest zdecydowanie inny. Dużo szybciej dowiadujemy się o tym, że nikt nie jest krystaliczny. A jeżeli ktoś, kto przewodniczy strajkom, nie jest krystaliczny, to same strajki mają od razu t- trudniej bardziej pod górkę. Du- dużo więcej problemów po drodze się pojawia, nie? więc ta rewolucja jest trudniejsza do, do przeprowadzenia e- i szybciej gdzieś tam brudy wychodzą na wierzch. Więc to są moje obawy, No ale zobaczymy.
0: To może jako uzupełnienie ja postaram się wyjaśnić trochę to moje poprzednie pytanie. Bo tak się złożyło, że rozmawiamy w takim fajnym momencie, tak się zgrało, że ja jestem teraz dwa razy młodszy równo od ciebie. Znaczy obaj jesteśmy młodzi, tylko że ja mam 17 lat, ty masz 34. I teraz o co chodzi? Bo ja i moi znajomi, znajomi, znajome, jesteśmy w takim charakterystycznym teraz okresie w życiu, między tam końcem gimnazjum a początkiem studiów, powiedzmy. A kiedy ty byłeś właśnie w naszym wieku i przychodziłeś przez ten okres, to w Polsce działy się rzeczy epokowe. Wchodziliśmy do NATO, czy potem w 2004 do Unii Europejskiej. No a kiedy my jesteśmy w tym okresie i przez to przechodzimy, to my teraz wychodzimy z Unii Europejskiej. Z NATO może nie, ale jeszcze wszystko przed nami. Więc stąd stąd też moje pytanie. Mimo, że przeciwstawne doświadczenia, to jednak one mają jakiś taki wspólny mianownik, że dzieją się rzeczy ważne po prostu teraz. I pytanie do ciebie właśnie, jak ty pamiętasz tamten okres? No
1: właśnie tutaj muszę to... To jest... To jest dość ciekawe, bo wiesz, jak to powiedziałeś o o, o Unii i o NATO, pamiętaj, że to jednak były dużo bardziej czasy przedinternetowe, w sensie był już oczywiście wtedy internet, ale to był praktycznie tylko internet stacjonarny, więc więc kiedy ja byłem w 2004 roku, to to, to była końcówka liceum 2004 2005 to Wiesz, ja miałem telefon, w którym mogłem wysyłać SMS-y tylko i nie miał aparatu, nie? Internet ja ponieważ mieszkałem w internacie, w internacie, to dostęp do internetu miałem tylko w kawiarence, która była gdzieś tam wewnątrz tego budynku. Wracałem do domu na, na weekendy i tam tylko tam miałem z kolei swojego, swojego kompa. Więc dla mnie te epokowe wydarzenia praktycznie przechodziły gdzieś bokiem bo ja po prostu chodziłem do szkoły, miałem, wiesz, mogłem sobie patrzeć na informacje w telewizorze, mogłem przeczytać jakąś gazetę, wtedy wtedy jeszcze papierową po prostu, więc nie było takiego uderzenia, na pewno nie było takiej pompy w głowie mnie licealisty. Na pewno się tak bardzo nie interesowałem polityką, o ile w ogóle się interesowałem. No bo wiesz, żeby toczyć spory, to trzeba by było mieć jakąś podstawę, żeby mieć jakąś podstawę, trzeba by się interesować. Żeby się interesować wtedy, no to musiałbym mieć komputer, którego nie miałem cały czas pod ręką. Telefon, smartfon nie istniał, więc za informację trzeba było zapłacić. Więc czytało się gazety, tak? Jak czytałem, czytywałem wtedy przekrój, czytałem raz na jakiś czas pewnie jakąś wyborczą, czy politykę. Ale to jest tyle, nie? Więc jakby ten ciężar gatunkowy, ten, ten, ta ilość informacji naraz była o wiele, o wiele, o wiele mniejsza. Nie? Dopiero potem na studiach to jakoś mogło się rozwijać. Więc... Zdecydowanie inaczej, ja przynajmniej, bo to mówię oczywiście subiektywnie, ale zdecydowanie inaczej ja do tego podchodziłem, no bo e, po inne były warunki w moim życiu. A też wiesz, nie byłem człowiekiem, który był jakoś wyizolowany, no nie? W sensie e, do liceum chodziłem w niemałym, nie niemałym mieście, w średnim mieście, bo w Bochni. Na studiach byłem w Krakowie, więc wydaje mi się, że byłem, jeżeli chodzi o takie o dostęp do informacji, raczej byłem e, w klasowałem się w środku stawki takiego typowego licealisty i studenta w w tamtych czasach.
0: No to mnie zaskoczyłeś, bo spodziewałem się jakiejś relacji typu pokolenie zmiany, debatowaliśmy z kolegami w internecie długo o tym, co się dzieje, internacie.
1: Nie, nie, co? W internacie? Wiesz, w internacie... Kurde, ja ja szczerze szczerze próbuję sobie przypomnieć, co myśmy robili po lekcjach, no ale wydaje mi się, że po lekcjach de de facto się wracało trochę pouczyć, a potem trochę pospędzać czasu z kolegami i, i i to było w większości tyle, no. Nie nie było za bardzo bardzo opcji, wiesz, na studiach, jak mieszkałem ze znajomymi w w mieszkaniu studenckim, to były cztery osoby, dwóch chłopaków, dwie dziewczyny, Każdy każdy z nas studiował na innej uczelni, mieliśmy jednego kompa, słuchaj, cztery osoby, tylko ja miałem swój komputer, przywiozłem swój komputer do tego mieszkania, więc mieliśmy układ taki, że to jest mój komputer, ale wszyscy możemy z niego korzystać,
0: wszyscy się zrzucamy na
1: internet, słuchaj.
0: Skarbonkę postawiłeś.
1: Tak, wiesz, była drukarka, słuchaj, atramentowa i wiesz, jeden komputer jeszcze oczywiście z ekranem, tym normalnym monitorem CRT, nie żadne LCD, ale wiesz, wszystko było OK, wszystko działało. Więc no nie, no inna bajka. Inna bajka totalnie i Eee, no, na studiach bardzo dużo czasu pewnie się poświęcało na oglądanie seriali, no bo wtedy, wtedy można było w sposób paralegalny e, oglądać seriale z zachodu, i nikt się w ogóle nie zastanawiał nad tym, czy to jest ok, czy nie jest ok. Ale taka była rzeczywistość. Eee, więc, więc nie, więc tak naprawdę dopiero kiedy e, zaczęły dobrze śmigać e, smartfony, jakiekolwiek, dopiero kiedy pojawił się blip, Twitter e, i. Facebook, bo naszej klasy w, tej, w tym kontekście nawet nie liczę, to, to dopiero wtedy tak naprawdę zaczynam uznawać jakieś takie, wiesz, jakieś takie mocniejsze uderzenie wymiany informacji między ludźmi. Oczywiście, bo w realu to wiadomo, to między ludźmi się rozmawiało zawsze, jak, jak, jak zawsze, ale tak, żeby się dzielić z osobami, których się nie zna, swoimi przemyśleniami, to to było późno.
0: No a jak w takim razie wyobrażaliście sobie Polskę Anno Domini 2020, czy wiesz, za za te 15 lat? Czy czy to były bardziej optymistyczne jakieś przewidywania niż to, co mamy teraz?
1: Tak, na pewno. Jeżeli chodzi o tak, jakbym sobie pomyślał o takim sentymencie, to na pewno myślałbym, w sensie nie, nie miałem ani przez chwilę na studiach w liceum jakiegoś takiego myślenia o tym, że to jest kiepskie miejsce do życia. Bo bo widziałem tak naprawdę raczej możliwości niż mieć jakieś ewentualne problemy gdzieś czyhające za rokiem. Więc, Więc tak do tego podchodziłem. Natomiast też wiesz, przez to, że ja studiowałem najpierw pedagogikę dwa lata, potem studia porównawcze cywilizacji przez, przez trzy lata. Jedne i drugie studia wiedziałem, że nie prowadzą mnie do, y, do pracy y, wynikającej z tych studiów. Potem zacząłem robić YouTube'a. To ja przez ponad dekadę swojego życia żyłem tak, że w sumie nie wiedziałem, coś, co będę robił w życiu, ponieważ do końca do niczego tak stricte nie zostałem przyuczony. Tylko sam się przyuczałem, więc wiesz, więc to też jest. Dość subiektywne doświadczenie takiego szukania miejsca po prostu na czym się znam, to będę robił.
0: Ale nasze perspektywy też są ciekawe, bo jeszcze nawiązując właśnie do tego, co co działo się, jak byłeś w moim wieku w Polsce, czyli właśnie do tego dołączenia do powiedzmy Europy Zachodniej, to... dla was to było jednak coś zupełnie, zupełnie nowego. Ty masz porównanie i znasz tą rzeczywistość, jak było przedtem, nie? A, bo ja jestem rocznik 2003, więc ja, ja już nie pamiętam, mhm. nie znam Polski innej niż takiej, która jest częścią Unii Europejskiej, gdzie ta otwartość granic jest, jest, jest naturalna i my nie mamy tego porównania i mnie, ciekawe mhm. co to może znaczyć. To
1: to tutaj na pewno tak. To tutaj na pewno jest taka różnica, że że, że osoby z mojego pokolenia miały mniej możliwości do tego, żeby podróżować tam gimnazjum, liceum. Ale też znowu to będzie będzie bardziej subiektywne doświadczenie jakiegoś człowieka. Ja nie miałem zbyt wielu okazji, żeby podróżować za dzieciaka. Pierwszy raz, wiesz, samolotem leciałem na studiach. Pierwszy raz za granicą byłem pewnie w liceum. Więc więc oczywiście to jakby odpowiadając na twoje pytanie, to pewnie jest połączone właśnie z tym faktem bycia, niebycia w Unii Europejskiej, no bo potem było łatwiej, więc i takie możliwości się otwierały. No ale ale też de facto nie mogłem w takim razie znać tego świata przed integracją, no bo bo byłem wtedy tylko w Polsce. Więc wiesz, jak się czegoś, jak się nie wie, że się czegoś nie ma, to się za tym nie tęskni. Gdyby było tak, że wiesz, że urodziłbym się w czasach najlepszych, po prostu, w czasach najlepszej integracji europejskiej. pożył sobie przez chwilę, na przykład, nie wiem, w liceum, potem wchodząc w, w, w czas studiów okazałoby się, że granice są zamknięte, no to jest zupełnie inna bajka, bo nagle coś masz, zostaje ci odebrane i, i wtedy jest ciężko. Ale wiesz, że dzieciaka jak z tego nie ma, no to, to, to jest po prostu ok. Wiesz, ja, jak pamiętam czas swojego, swojego liceum, to próbowałem sobie tak odkręcić cały czas w głowie, jak żeśmy rozmawiali, co ja, co ja robiłem wtedy w wolnym czasie, nie? No to pamiętam, że na pewno chłonałem filmy I, i wiesz, filmy na nośnikach fizycznych, nie? Że to po prostu było wymienianie się filmami ze znajomymi i oglądanie tych filmów po kilka razy na komputerze. Eee, i, 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 I że filmy, seriale, no, że to była taka rzecz, która zajmowała najwięcej czasu. No oczywiście do tego dochodzą już te rzeczy takie bardziej mobilne jakoś, niekorzystanie z telefonu i, i gdzieś tam kontaktowanie się ze znajomymi, no ale wiesz, to jest tak kadłubkowa forma, jakbyśmy mieli pierwsze telefony i wiesz, musieliśmy się skupiać na ilości znaków, żeby w SMS-ie nie przekroczyć, no, bo SMS kosztował złotówkę. <stary>, Stary, wiesz, dla ciebie to jest, dla ciebie to jest jakieś, hmm. Jakbyśmy siedzieli po prostu na ogniskiem I strugali patyki I próbowali ogień wykrzesać Uderzając krzemieniem o krzemień Krzemienie Ale liczki, to nam tak zajmowało tak, czas No, 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 ale to nam zajmowało czas, nie? Bo to, bo to jakby już przez to, że ta forma była tak prehistoryczna To ona sprawiała, że Tak jak ja teraz, wiesz, napisać coś do kogoś To po prostu piszej i bęc, nie? A wtedy to zajmowało więcej czasu Bo ja się chciałem, musiałem zastanowić do kogo chcę napisać, czy ja mam numer do tej osoby, nie? O, ta osoba na bank mi nie odpisze w ciągu pięciu sekund. Nie zobaczę statusu jej aktywności, bo myślę tylko SMS-a. Albo co gorsze, nie mam pieniędzy, puszczę strzała tak zwanego, nie? Puszczę strzała, ta osoba mi odpuścił, jakby nagle się okazało, że najprostsza rzecz trwa rok, nie? E, I e, no. Jezus Maria,
0: jest źle. <śled> No dobrze, Karolu, to w takim razie pytanie jeszcze na koniec, bo ten odcinek pójdzie już w grudniu, więc ja go już podpinam do takiej, powiedzmy, serii okołoświątecznej. Czego życzyłbyś oprócz miłości i pokoju na świecie sobie i nam na te, na te święta i 2021 rok?
1: Pokój na świecie. Ja tak powiem tak jak nic świata, że pokoju na świecie życzę przede wszystkim. Um. Ja życzę nam wszystkim tego, żebyśmy robili rzeczy świadomie, czyli jeżeli sytuacja w Polsce nas boli, żebyśmy świadomie protestowali. Jeżeli nas nie boli, żebyśmy też świadomie nie protestowali. Żebyśmy starali się myśleć za siebie, tylko, uwaga, doprecyzuję tutaj, bo to w ogóle to określenie, myśl za siebie, czy myśl, my, myśl świadomie zostało zagarnięta strasznie mocno przez jakichś antyszczepionkowców i foliarzy. Ja bym chciał, żebyśmy my myśleli za siebie tak, jak naprawdę należy, czyli słuchali ludzi, których należy słuchać, których, których słuchać warto, żebyśmy nie słuchali wariatów. Żebyśmy też, jednak paradoks jest taki, ale uczyli się lepiej komunikować, bo w w dzisiejszych czasach, gdzie właśnie teoretycznie przynajmniej można świetnie i szybko skomunikować się na rachciach z, z praktycznie każdą osobą, potrafili... stała się taka sytuacja, że, że, że się zobozowaliśmy bardzo mocno i myślę, że zwłaszcza w czasie świąt, jak w, w ramach tych limitów pięcioosobowych na Wigilii się spotka kilka osób to okaże się, że żyjemy w totalnie różnych światach, mamy totalnie przeciwne spojrzenia na na te same problemy, czy to będą szczepionki, czy to będzie fakt, czy koronawirus istnieje, czy to będzie fakt, że aborcja powinna w Polsce być legalna, czy nie powinna być legalna. No się okaże, że mimo, że mamy cały czas w kieszeni narzędzie, dzięki któremu moglibyśmy się świetnie komunikować z naszymi na przykład rodzicami, to żyjemy na osobnych planetach, więc, więc życzę tego, tej komunikacji, która będzie poprawiona, no i wreszcie długie to są rzeczy, nie ja wiem, eee, ale szczerze. Życzę żeby tego, żebyśmy pamiętali dobrze i jasno tego, co kto y, robi w naszym kraju, jeżeli chodzi o na przykład rządzących, bo Mając tak duże zagęszczenie informacji nad głową, łatwo jest żyć na, w takich interwałach z dnia na dzień i się zapomina, że ktoś mówił coś totalnie sprzecznego z tym, co mówi dzisiaj jeszcze miesiąc temu i w sumie to już my tego nie pamiętamy i my to puszczamy płazem. Uważam, że pamiętanie jest bardzo istotnym elementem, bo ono sprawi, że będzie nam łatwiej się ogarnąć za jakiś czas. Zwłaszcza kiedy już sytuacja związana z koronawirusem będzie po prostu się normowała. to to wydaje mi się, że wtedy bardziej niż kiedykolwiek przyjdzie czas takiego spokojnego miejsca i czas, żeby spokojnie usiąść i rozliczyć po prostu to, co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło, kto kto jest za to odpowiedzialny. I do tego będzie niezbędna dobra pamięć. A uwierzcie mi, za rok od dziś bardzo dużo rzeczy się zamarza już. Będziemy żyć zupełnie nowymi rzeczami, zupełnie nowymi dramami, coś coś nowego, jakiś spadnie samolot, jakaś wieża się przewróci. A pamiętanie, pamięć jest naprawdę bardzo, bardzo potężną rzeczą. Także tego życzę.
0: No i miejmy nadzieję, że to się spełni. Także dziękuję Ci bardzo za rozmowę, to była ogromna przyjemność.
1: Bardzo dziękuję
0: również. No a naszych widzów i słuchaczy zachęcam bardzo serdecznie do subskrybowania naszego kanału. Przypominam również, że Bednarski Podcast dostępny jest w formie audio na platformie Spotify, iTunes i wielu innych, a także zachęcam do odwiedzenia naszej strony na Facebooku, do której link poniżej. Naszym gościem był Karol Paciorek. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.